0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 2. Dezember 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute stellt Carina Rotha Nian Wang Fan vor, die als erste in Taiwan Webseiten speziell für Kinder erstellt hat. Außerdem hat sie, relativ spät, als über 50-Jährige 2017 ihr erstes eigenes Bilderbuch herausgegeben. Seither hat sie bereits zwölf Titel veröffentlicht. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute mit dem ersten Teil des Gespräches mit Alyssa Chen von AppWorks, ein taiwanisches Unternehmen, das Start-ups fördert, und zwar nicht nur in Taiwan, sondern ganz Südostasien. Wie AppWorks das tut? Heute im Wirtschaftsmagazin. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin sagt, Aufhebung der Beschränkungen für US-Schweinefleisch sind der Schlüssel zu globalen Handelsbeziehungen. Musik Taiwans Außenminister sagt, Taiwan sollte der Bedrohung Chinas mit Bündnissen begegnen. Musik Taiwan bemüht sich, neue Quellen für Wanderarbeiter zu finden. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Aufhebung der Beschränkungen für US-Schweinefleisch sind ein wichtiger Schritt für Taiwans globale Handelsbeziehungen. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai ing am Mittwoch auf einer Sitzung des zentralen ständigen Ausschusses ihrer Demokratischen Fortschrittspartei. Taiwans Regierung unter Präsident Tsai hat beschlossen, Taiwan am 1. Januar 2021 für Raktopaminhaltiges US-Schweinefleisch zu öffnen, unter der Bedingung, dass das Schweinefleisch internationalen Standards entspricht. Die Regierung hat ebenfalls zugestimmt, Taiwan am selben Tag für US-Rindfleisch von über 30 Monate alten Rindern zu öffnen. Diese Entscheidungen beseitigen ein wichtiges Hindernis in den Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und den USA – aber sie sind umstritten. Bei kürzlichen Protesten gegen diese Entscheidung im Parlament warfen oppositionelle Parlamentarier mit Schweineorganen umher. Tsai sagte, dass der Herkunftsort von importiertem Fleisch gekennzeichnet und das importierte Fleisch inspiziert werden soll, um sicherzustellen, dass es internationalen Standards entspricht. Außerdem habe Taiwan auch ein Taiwan-Schweinefleisch-Logo herausgegeben, um die Herkunft von lokal produziertem Schweinefleisch zu bescheinigen, so Tsai sei betonte, dass die Regierung trotz der Kontroverse das Thema Schweinefleisch weiterhin mit Regierungsbehörden und Bürgern diskutieren werde. Taiwan, Australien und andere gleichgesinnte Länder sollten ihre Bündnisse angesichts der Bedrohung durch China stärken. Taiwans Außenminister Joseph Wu sprach in einem Interview in der australischen Nachrichtensendung The World. Wu sagte, dass seine erste Priorität als Außenminister die Verbesserung der Beziehungen zu gleichgesinnten Ländern sei. Dabei dürfe er allerdings nicht den Eindruck erwecken, dass er China provoziere, damit Peking keine Entschuldigung für aggressives Verhalten habe. Er wies auch auf den wirtschaftlichen Druck hin, dem Australien von China ausgesetzt sei. Dagegen sei die beste Strategie, Bündnisse zu stärken und China gemeinsam gegenüberzutreten. U sagte, Chinas repressives nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong, seine verstärkte militärische Präsenz im Südchinesischen Meer und die Überquerung der Mittellinie der Taiwanstraße seien eine Bedrohung für die regionale Sicherheit. Taiwan sei entschlossen, seine Souveränität und Lebensweise gegenüber einem autoritären China unter Xi Jinping zu verteidigen, betonte Wu. Taiwan sei kein Teil Chinas und sei eine eigene Entität. Wu erklärte, Taiwan werde sich bemühen, seinen Status quo und seine Fähigkeit zur Wahl eines eigenen Präsidenten oder Präsidentin und eines eigenen Parlaments aufrechtzuerhalten. Taiwans Arbeitsministerin Hüming ming -Chun sagte am Mittwoch, dass Taiwan nach neuen Quellen für Wanderarbeiter suche. Damit reagiere man auf Indonesiens Vorhaben, neue Regularien einzuführen, die es für taiwanische Arbeitgeber teurer machen würde, indonesische Staatsangehörige als Wanderarbeiter einzustellen. Gemäß der neuen Regelung würden die Kosten für Flugtickets, Visa und andere Gebühren der indonesischen Wanderarbeiter auf den jeweiligen ausländischen Arbeitgeber übertragen. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf Taiwan haben, wo fast 80 Prozent der einheimischen Pflegekräfte aus Indonesien kommen. Am Mittwoch sagte die Arbeitsministerin vor Mitgliedern des Sozialausschusses des Parlaments, dass Taiwan damit begonnen habe, nach alternativen Arbeitsquellen zu suchen. Der Schwerpunkt liege dabei auf Ländern, die in den Geltungsbereich der neuen Südwärtspolitik fallen, einer Politik, die engere Beziehungen zu Süd- und Südostasien anstrebt. Arbeitsministerin Xu sagte weiter, dass bereits zwei Gesprächsrunden mit Ländern stattgefunden hätten, die daran interessiert seien, ihre Arbeitsmigranten nach Taiwan zu entsenden. Es bestehe die Hoffnung, dass Taiwan im nächsten Jahr Absichtserklärungen mit diesen Ländern unterzeichnen und bereits 2022 mit der Aufnahme von Arbeitsmigranten aus diesen Ländern beginnen werde. Xu wollte jedoch nicht die Länder nennen, die Interesse an einer Vereinbarung über die Entsendung von Wanderarbeitern nach Taiwan begründet hatten. Taiwan wird wahrscheinlich im nächsten Monat zwei Schlüsselkomponenten für den Bau des ersten einheimischen u boots Taiwans erwerben. Das erklärte Art Zhang, Präsident des Nationalen jungshan instituts für Wissenschaft und Technologie am Mittwoch. Damit reagierte Zhang auf die Frage von Parlamentariern, wann Taiwan die beiden Schlüsselkomponenten, ein integriertes Kampfsystem und ein digitales Sonarsystem aus den Vereinigten Staaten beziehen könnte nach Ausführgenehmigungen für zwei Schlüsselkomponenten nach Taiwan ausstellen müssten, was das Projekt behindern könnte. Die Taiwanische Marine antwortete daraufhin, dass das Geschäft bezüglich der beiden Schlüsselkomponenten abgeschlossen und genehmigt worden sei, sodass der Bau des U-Boots planmäßig begonnen habe. Taiwans Militär wird nächstes Jahr eine Delegation nach Israel schicken, um sich über das Reservewehrsystem des Landes zu informieren. Das erklärte Taiwans Verteidigungsministerium am Mittwoch. Das geschehe im Zusammenhang mit der umfassenden Reformierung der taiwanischen Reservekräfte, die im Jahr 2022 beginnen solle. Nach Angaben des Ministeriums werde eine dreiköpfige Delegation in einem noch ungenannten Zeitraum zwischen Juli und September 2021 Israel besuchen. Während des Besuches wolle man sich auf das Einberufungssystem der israelischen Reservisten, die Ausbildungsprogramme und die Kompensation konzentrieren. Israel wurde ausgewählt, weil sein Wehrpflichtsystem dem Taiwanischen ähnlich sei und alle israelischen Staatsbürger unabhängig vom Geschlecht der Wehrpflicht unterliegen, so das Ministerium. Taiwans Verteidigungsminister Yen De Fa hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass das Militär Maßnahmen ergreifen wolle, um die Reservekräfte zu einer verlässlicheren Reserve für die regulären Streitkräfte zu machen, um das Land vor dem Hintergrund verstärkter Militärmanöver Chinas um die Insel herum zu schützen. Kommen wir zur Börse. Bei weiterhin sehr aktivem Handel konnte der TAIX heute weiter zulegen und schnupperte dabei wieder an der 13.900-Punkte-Marke. Wieder einmal angeführt von Werten des Chip-Herstellers TSMC schloss der TAIX 103,47 Punkte oder 0,75% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 13.898,14 Punkten. Das Handelsvolumen lag an diesem Mittwoch bei 268,76 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,7 Milliarden Euro. Seit die US-Präsidentenwahl vor einem Monat die davor herrschende Unsicherheit beseitigt hatte, konnte der Teigs über 1000 Punkte oder fast 10% zulegen. Und nun folgt das Wetter. <Musik> Heute setzte sich das kühle und regnerische Wetter im Norden und Osten Taiwans weiter fort. In Mittel- und Südtaiwan war es hingegen weiterhin sonnig und trocken. Dabei war es deutlich wärmer als im Norden. Im Norden lagen die Höchsttemperaturen bei 21 bis 22 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden bis zu 29 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 3. Dezember. Auch für morgen gibt es keine Wetteränderung. Im Norden und Osten Taiwans wird es weiterhin wolkig und regnerisch sein und dabei deutlich kühler als im Süden. In Mittel- und Süd-Taiwan wird es weiterhin sonnig und trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen 21 bis 22 Grad im Norden und bis zu 29 Grad im Süden. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm von Mittwoch, den 2. Dezember. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Heute stellt Carina Rotha Wang Fan vor, eine Autorin, die nicht nur als erste in Taiwan Webseiten für Kinder erstellt hat, sondern seit 2017 zwölf Bilderbücher herausgegeben hat. Kulturpanorama
1: Kinderbücher sind in Taiwan sehr beliebt. Von der kleinen Raupe über den Regenbogenfisch bis zum Gryffelo findet sich hier fast jedes erfolgreiche Kinderbuch der letzten Jahrzehnte. Viele Eltern kaufen auch gerne zweisprachige Kinderbücher, um die Kleinen schon früh an das Englische heranzuführen. Doch bei all dem Enthusiasmus für internationale Kinderbücher bleibt die eigene Industrie manchmal auf der Strecke. Dabei gibt es auch in Taiwan herausragende Bilderbücher, Grafiker und Kinderbuchautoren. Erfolge feierte zuletzt die Kinderbuchillustratorin Chen Ulin, die für ihre liebevollen Kulturlandkarten Taiwans unter anderem auf der Internationalen Kinderbuchmesse in Bologna ausgezeichnet wurde. Aber sie ist nur eine von vielen, die einer jungen Autorengeneration angehören, die Geschichten aus und über Taiwan kindgerecht aufbereitet. Eine andere, die zu dieser Generation gehört, stellen wir heute vor. Nien Wang Fan, die erst spät im Leben zum Schreiben kam, aber binnen weniger Jahre schon ein Dutzend Kinderbücher in Taiwan veröffentlicht hat. Die Verbindung zum Medium-Kinderbuch hat Nien Wang Fan schon lange.
2: Als meine Tochter
3: noch sehr klein war, habe ich mit ihr zusammen Bilderbücher gelesen. Wir hatten auch eine tägliche gute Nachtgeschichte. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Ich finde, wenn man Kinder betreut, ist es fast so, als würde man die eigene Kindheit noch einmal erleben. Seitdem habe ich Bilderbücher geliebt und später auch in Theaterstücken für Kinder mitgewirkt. Schließlich habe ich dann eine Arbeit in einer Stiftung namens Raupe Philosophiestiftung für Kinder angefangen. Ich hatte großes Glück, dass ich immer mit Kindern zusammenarbeiten und meine Begeisterung zum Beruf machen konnte. Nach der Zeit bei der Stiftung Raupe habe ich dann Webseiten für Kinder entworfen und meine Webseite Kleine Süßkartoffel wurde Taiwans erste Webseite für Kinder. Diese Arbeit hat mich im Herzen jung gehalten und ich habe mir meine kindliche Neugier und Begeisterung
2: ich bin bewahrt.
1: Nian engagiert sich lange im Bereich Kulturerziehung für Kinder. Sie ist eine Pionierin von kindgerechten Internetinhalten in Taiwan. Aber erst 2017, als Mutter einer lange erwachsenen Tochter, veröffentlicht sie ihr erstes eigenes Buch. Nian Wang Fan berichtet, wie es dazu gekommen ist.
2: Vor fast 20 Jahren hatte ich schon mal einen
3: Text beim Xi'i Kinderliteraturpreis eingereicht, der auch angenommen wurde. Das war ein Text, den ich selbst geschrieben und illustriert hatte. Ich glaube, ich hatte immer den Wunsch zu schreiben, aber immer kamen Arbeit und Alltag dazwischen und ich konnte mich als Autorin nie weiterentwickeln bis ich dann den Auftrag erhielt, die Kinderkultur-Webseite des Bildungsministeriums zu erstellen. Dafür habe ich über 300 kleine Zeichentrickfilme erstellt und noch mehr geschrieben. Das führte mir vor Augen, wie sehr ich eigentlich Bilderbücher schreiben möchte und ich entschloss mich, das beruflich zu verfolgen. 2014 hatte ich dann das große Glück, einen der bekanntesten Illustratoren Taiwans zu treffen. Und wir brachten 2017 gemeinsam mein erstes Kinderbuch heraus. 2018 folgte mein zweites Buch und heute sind es
2: bereits zwölf.
1: Bücher, die Nian Wang Fan mit unterschiedlichen Illustratoren veröffentlicht hat. Einige der Titel lauten Mach keinen Ärger, kleine Maus, Warte auf mich, Papa, und Ich kann das Geschichten, die Kinder darin bestärken, Kind zu sein und sich dabei selbst ernst zu nehmen. Die Autorin lässt sich dabei von Themen und Inhalten leiten, die ihr selbst am Herzen liegen.
2: Ja. Die Bilderbücher, die ich selbst
3: mag und die ich für gute Bücher halte, besitzen alle eine Offenheit. Was meine ich mit Offenheit? Dass das Buch keine streckte, eindimensionale Moral oder Anweisung bereithält, denn wenn ein Buch nur eine einzige Antwort gibt, dann wird das Nachdenken und die Auseinandersetzung mit dem Stoff nicht angeregt. Deswegen will ich mit meinen Bilderbüchern den Kindern eine Geschichte erzählen, die Raum für Diskussionen
2: bereithält.
1: Komplexe Gedanken in eine einfach verständliche Sprache zu fassen, das ist die größte Herausforderung, sagt Nian Wong -Fan. Und damit eine Geschichte zu erzählen, die Kinder anspricht, begeistert und betrifft. Ihre wichtigsten Kritiker, sagt Nien, sind dabei ihre ganz kleinen Leser.
2: Ich
3: nutze jede Gelegenheit, um meine Geschichten vor einem Kinderpublikum zu lesen und zu erzählen. Nur so kann ich direktes Feedback von meinen Lesern bekommen und feststellen, welche Stellen ihnen besonders gefallen und ob die Geschichte
2: so ankommt, wie ich mir das gedacht hatte.
1: Der Bilderbuchautorin ist es deshalb besonders wichtig, ihre Gegenüber ernst zu nehmen, unabhängig von ihrem Alter und dem Stand ihrer Ausdrucksfähigkeit.
3: Ich glaube, dass wir Kinder als Publikum und Gesprächsteilnehmer oft unterschätzen. Es mag schon sein, dass ihre Beiträge eine Nachahmung von etwas sind, das sie mal gehört haben. Zum Beispiel habe ich ein Buch, das heißt "Reg dich ab, kleines Krokodil«. Wenn ich das vorlese, frage ich die Kinder immer, ob sie Tipps haben, wie man sich gut abregen kann. Darauf gibt es immer viele Antworten, aber eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ein Kind antwortete, beruhig dich. Da weiß man natürlich nicht, ob das die Antwort des Kindes oder die Stimme der Erwachsenen ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir die Ausdrucksfähigkeit der Kinder von heute nicht unterschätzen sollten und auch ihre emotionale Reife an Diskussionen teilzunehmen.
1: Nian Wang Fan kritisiert sanft eine Bevormundung von Kindern, wie sie in der taiwanischen Erziehung vielerorts noch an der Tagesordnung steht. Eine weitere sanfte Kritik formuliert die Autorin am Umgang mit
2: Kinderbüchern in Taiwan. Ich habe festgestellt, dass Eltern ihre Bücher
3: für ihre Kinder nach praktischen Gesichtspunkten auswählen. Ein Buch, das dem Kind das richtige Zähneputzen beibringt oder ein Buch mit wissenswerten Inhalten für ältere Kinder, werden von Eltern gern gekauft. Aber als Autorin von Bilderbüchern würde ich mir wünschen, dass wir mehr Bücher von lokalen Autoren unterstützen, die die Besonderheit und den Charakter unserer Heimat verkörpern. Ob die dann internationale Preise gewinnen, ist erst einmal zweitrangig. Ich wünsche mir einfach, dass Eltern mehr Kinderbücher auswählen, die aus unserem eigenen Land
2: kommen.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Nien Wang Fan, einer Bilderbuchautorin und langjährigen Arbeiterin im Bereich Kinderbildung und Kinderkulturerziehung. Ihre zwölf Bilderbuchbände sind in Taiwan in chinesischer Sprache bei verschiedenen Verlagen erschienen.
0: Auf RTI. Soweit das Kulturpanorama, weiter geht es gleich mit dem Wirtschaftsmagazin. Und nun geht es weiter mit dem Wirtschaftsmagazin, heute der erste Teil des Gesprächs mit Alyssa Chen von dem taiwanischen Unternehmen AppWorks, ein Unternehmen, das Startups in Taiwan und ganz Südostasien fördern möchte. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Taiwan ist bekannt für seine erfolgreichen OEM-Hersteller wie Foxconn, TSMC oder Mediatek. Doch lange fehlt es an innovativen Unternehmen, die neue Produkte und eigene Marken entwickeln. Aber in den letzten Jahren scheint sich das zu ändern und es herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung in Taiwans Startup-Szene. Und auch die Unterstützung für Startups ist gewachsen. Ein Unternehmen, das Taiwans Startup-Szene voranbringen möchte, ist das Unternehmen AppWorks ist dabei aber nicht nur in Taiwan tätig, sondern in ganz Südostasien. Ich hatte die Gelegenheit, die Leiterin von AppWorks Accelerator, Elissa Chen, in ihrem Büro zu treffen, um mehr über AppWorks und Taiwans startup szene zu erfahren. Ein Büro, wie man sich ein neues, modernes Büro, das mit Startups und modernen Unternehmen zu tun hat, vorstellt – mit einer Bar, informellen Sitzgelegenheiten, um sich zwangslos auszutauschen und so weiter. Und zwangslos austauschen konnte ich mich auch mit Alissa Chen. Und zunächst wollte ich wissen, wie man von einem Germanistikstudium und einem Aufenthalt in Bremen zu einem Unternehmen kommt, das Start-ups unterstützt. Denn tatsächlich hat Alissa Chen an der Tsinghua universität hier in Taipei Deutsch studiert und hat sich später eine Zeit lang in Bremen aufgehalten. Als
3: ich aus Bremen zurückkam, fand ich eine Stelle als Praktikantin beim Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei. Dort war ich für den Newsletter zuständig. Das heißt, ich übersetzte die neuesten Business-Nachrichten sowohl für taiwanische Leser als auch für deutsche Leser. Ich musste also sehr viele Nachrichten über Business und Industrie aus Deutschland und aus Taiwan lesen und diese dann übersetzen. Und dabei merkte ich, dass ich nicht nur gut darin war, Menschen zu verbinden und Wissen über die derzeitigen und zukünftigen Trends zu teilen, sondern es auch sehr gern tat. Und als ich das Deutsche Wirtschaftsbüro verließ, versuchte ich mich in verschiedenen Jobs. Doch ich bemerkte, dass es mich sehr nervös machte, wenn ich nicht genau Bescheid über die neuesten Trends wusste. Und ich wollte einfach nicht außen vorgelassen werden. Und so schloss ich mich der Start-up-Welt an.
0: Und seit wann sind Sie mit AppWorks involviert?
3: I was actually an intern here. Ich war hier zunächst als Praktikantin, und zwar im Jahr 2012. Danach war ich in anderen Jobs tätig, ehe ich 2016 wieder zurückkehrte, um eine Vollzeitstelle anzunehmen, also etwa vier bis fünf Jahre.
0: Wie haben Sie es geschafft, von einer Praktikantin und dann einer normalen Vollzeitstelle beginnend, so schnell dieses Team zu führen?
3: Das ist ein sehr herausfordernder Job und ein Grund, warum ich diesen Job so mag, ist, dass er mir hilft, zu wachsen. Als Führungskraft von Accelerator rekrutiere ich Unternehmensgründer mit hohem Potenzial aus der ganzen Region und lade sie nach Taipei ein. Jedes Jahr rekrutiere ich zwei Gruppen und jede Gruppe besteht aus etwa 30 Start-ups aus der Region. Das heißt, in einem Jahr kann ich mindestens 100 Unternehmensgründer treffen. Sie sind alle sehr klug und verfolgen ihre Ideen sehr leidenschaftlich. Das half auch mir, sehr schnell zu wachsen. Indem ich mit ihnen zusammenarbeite, nicht anleite, sondern wirklich mit ihnen zusammenarbeite und indem ich die Herausforderungen, denen sie sich gegenüberstehen, beobachte und analysiere und Lösungen dafür finde, half mir dabei, schneller zu wachsen und reifer zu werden und aus meinem Rahmen zu springen. Daher kann ich jetzt eben diesen Motor führen. This, um,
0: Können Sie uns etwas mehr über den Hintergrund von AppWorks erzählen?
3: Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Taiwan wird tatsächlich von Klein- und Mittelbetrieben unterstützt. Etwa 98 Prozent aller Unternehmen in Taiwan sind Klein- und Mittelbetriebe und sie sind der Motor hinter Taiwans Wachstum. Aber die Vorstellung von Tech- und Internet-Startups besteht erst seit etwa zwei Jahrzehnten. Und in diesem Zusammenhang kann ich auch erzählen, warum mein Boss nach Taiwan zurückgekommen ist. Mein Boss, einer der Gründer von AppWorks, Jamie Lin, lebte bis vor etwa zehn Jahren in New York. Doch damals beobachtete er, dass die Menschen in den USA begannen, iPhones und Facebook zu benutzen. Sie begannen, Google zu benutzen, um Sachen zu suchen und so weiter. Doch niemandem war klar, dass Taiwan zu all diesen Dingen einen Beitrag leistete. So wird zum Beispiel der Chip in iPhones von dem taiwanischen Hersteller TSMC hergestellt. Doch niemand wusste das. Jamie Lin war sich dessen sehr bewusst und er wollte das ändern. Das brachte ihn dazu, nach Taiwan zurückzukommen. Und er wollte, dass mehr und mehr Unternehmensgründer über die bevorstehenden Trends Bescheid wissen. Und damals waren das mobiles Internet und Software. So gründete er dann vor zehn Jahren AppWorks Accelerator – er wollte Unternehmensgründer zusammenführen und ihnen dabei helfen, sich über mobiles Internet und Software bewusst zu werden. Und damals rekrutierte er die erste Gruppe von Unternehmensgründern und half ihnen, ihr Wachstum zu beschleunigen.
0: Und warum will ihr Boss Jamie Lin anderen Startups helfen? Warum hat er nicht selbst ein derartiges Unternehmen gegründet?
4: Er hat
3: die Vorstellung, Taiwan insgesamt zu verbessern und er denkt, dass der Einfluss zu klein und der Fortschritt zu langsam ist, um wirklich erfolgreiche Unternehmen zu gründen. Deshalb wollte er einen Accelerator gründen. Und in diesen zehn Jahren haben wir mehr als 300 Start-ups bei ihrer Entwicklung unterstützt. Das sind mehr als 1200 Unternehmensgründer aus der ganzen Region. Und mit all diesen Start-ups haben wir dabei geholfen, mehr als 10.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Der Einfluss, den er dadurch hat, ist viel größer, als wenn er sein eigenes Unternehmen gegründet hätte.
0: Und was halten Sie von der Aussage, dass Taiwans Unternehmen nicht sehr innovativ sind und dass ihnen die Fähigkeit oder der Willen fehlt, Marketing zu
4: betreiben? because are so used to, um,
3: ich glaube, das ist wahr. Und ich glaube, ein Grund, warum das so ist, ist, dass wir so daran gewöhnt sind, Prozesse zu optimieren. Die größten taiwanischen Firmen wie TSMC, Foxconn oder Mediathek sind alles Hersteller. Sie sind erfolgreich, aber ihre Denkweise dreht sich darum, wie man die Produktion optimiert. Und das ging etwa drei bis vier Jahrzehnte so, dass Taiwaner sich nicht auf Markenbildung und Marketing konzentrierten. Sie erzählten nicht ihre Geschichten, warum sie tun, was sie tun. Daher fehlt uns das Gefühl für Markenbildung und das Erzählen von Geschichten. Das ist etwas, das wir ändern möchten. Und tatsächlich kann ich schon Veränderungen beobachten. Zum Beispiel haben wir inzwischen einige reife Start-ups. Sie wuchsen von 0 bis 1 und befinden sich jetzt in einer Phase zwischen 1 und 100. Das heißt, sie stehen teilweise kurz vor dem Börsengang. Sie begannen mit 2 bis 3 Mitarbeitern und nun haben sie 400 oder 500 Mitarbeiter. Und sie haben realisiert, dass sie ihre Geschichte erzählen müssen und dass sie eine Kultur entwickeln müssen. Und das ist etwas, worauf sich jetzt diese Unternehmensgründer fokussieren.
0: Sagt Elisa Chen, Leiterin von Appworks Accelerator, einem Teil des taiwanischen Unternehmens Appworks, dass Startups nicht nur in Taiwan, sondern in ganz Südostasien dabei helfen will, auf die Erfolgsspur zu kommen. Übrigens sind es inzwischen schon 395 Startups, die Appworks fördert und gefördert hat. Mehr von Alyssa Chen und AppWorks in der nächsten Woche, wenn es darum geht, wie AppWorks konkret den Startups hilft. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International – am Mittwoch den 2. Dezember 2020. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum